0: 有点不敢相信，我终于又拿出了这个麦克风，因为我是安妮塔许金爱啊我。我今天这个，我们想重新回来跟大家聊一聊这个电影。然后我我我把我的麦克风从一个不知名的地方拿了出来，擦了一下上面的灰啊，然后打开了荔枝 FM 的我们西瓜波普的那个主页，看了一下上一次最近一次节目更新是什么时候。这个熟悉我们节目的听众知道，我们有两档，一个是聊电影的节目，一个是聊美剧的节目啊。那这个聊聊美剧的节目还好啊，我们最晚最近一次更新是在去年十一月的时候，那就跟今天算起来大概是两个两个月多一点啊。然后呢我呢我又去看了一看我们做电影的节目，最最后一次更新是九月十五号，所以到现在应该有十、十一、十二、一将近四个月的时间没有更新了。我解释一下为什么这个四个月当中发生了什么，其实一切都很好。有两两个方面的原因吧，可能前两个月呢，呃，这个是因为。发现没什么电影可聊，就是因为我们在开始录节目第一期的时候到现在一直是以这个欧美电影作为一个怎么说一个聊的一个对象啊，所以十月份、十一月份似乎没有特别看到惊喜的一个欧美电影，所以就搁置了。那到了之后十二月的十二月和一月的时候，为什么没有继续聊呢？有点不尊重我们今天两位节目嘉宾，待会儿再介绍，先把我的话说完。为什么没有聊呢？是因为。我后来在思考这样一个问题啊，就是一开始我2014年在做这个节目的时候，当时我人在美国，所以看的一些基本上看的基本上都是嗯美国当地的一个本土的一个电影，或者你说欧呃好莱坞的大片儿也可以。我觉得一半打了一个时间差，一半打了一个我当地所在的一个文化的一个文化差，所以我觉得我做那个节目是可以有一些附加值的信息带给到我们国内的呃电影的听众的。那后来我发现，哎，其实。在国内，现在用中文做这个电影播客的第一个不在少数，其次也有一些比较非常专业的影评人在做这样一件事情。所以，等我回到做中国的时候，我就在开开始怀疑，我当时想做一这样一件事情，当我没有了那个时间差和文化差的时候，是不是可以比那些影评人给大家带到一个更有附加值的一个信息？我有点怀疑这件事，我有点怀疑自己做这件事的一个能力。所以那两个月，十二月、一月，因为这个原因有一些搁置。那现在为什么回来呢？一个是因为。呃，这个我们的嘉宾群，大家经常会有一些讨论，就觉得，哎，这个电影其实大家挺想聊的。那我觉得，我停止这个节目，完全是因为我私人的一个原因，是不是？好像也也也剥夺掉了，或者说抹杀掉了大家其实想讨论的那个欲望。所以我觉得说做这样一个节目，我现在的一个观点，或者说一个一个一个方向，就是放下那些所谓的一些。压力啊，或者什么样也好，希望把这个做成一个很宽敞的一个平台，大家来分享自己的一些对电影的一个见解。那么，可能我也不知道这一期节目做完之后，下一期节目会什么时候更新。以前我们的承诺是每周一期，那现在我可能不能再做这样的一个承诺。但是，我觉得一旦有好的电影，呃，我希望还是会有这个机会，请大家跟我们一起来聊这个电影。我相信二月份的话，二月十四号的话。呃，《爱乐之城》对吧？今年奥斯卡的一个大热的片是已经确定国内会上上档的，那那个时候我们应该也是会聊一下的。那今天我们要聊什么呢？我们今天想聊一个在北美应该是去年十一月份上映，然后今年是在国内大陆是在一月初上映的一个电影，叫做《降临》。请出我们今天的两位嘉宾啊，呃，一位是。Allen， 然后一位是 Solomon 啊，之前也都上过我们的节目，然后两位也都在从事和电影相关的工作。呃，请出两位了，我们先请那个 Allen 跟我们打个招呼吧。哎，我失声了。呃<笑>、uh, ，Hello， <笑>太久
1: 不录节目了，声音都没了
2: 。h e 大家好
1: ，我是 Allen， 嗯
0: ，
2: 很久不见。大家好，我是 Solomon，
0: 嗯，有什么近有什么近况要分享的吗？不要强求。<笑><笑>好了，看来没有没有。
2: <笑><笑>我我想问一个问题，就是《La La Land 国内上映了吗？是2月14号
1: 。嗯，我觉得《La La Land 它之所以就拿这么多提名，是因为就是做电影的人会特别对它有感受，因为这电影它整个就是在怀念那种好莱坞黄金电影电影好莱坞电影的黄金时代嘛、嗯。然后里面有非常非常多电影的 reference。所以你如果是做电影、热爱电影的话，你会看到。然后我还看到一个呃很有意思的梗，一个段子，就说这电影是帮助大家逃离现实，因为里面是一个没有川普的世界。<笑><笑>
0: 好吧，理论上今天我们要聊的这个电影也是没有川普的。Anyways， 呃、uh, ，La La l、啊、大家可以期待一下。我们来说一下今天的这个电影啊，这个《Arrival》降临的这个电影，刚刚有讲到说北美在提前中国两个月已经上映了。嗯，那简单介绍一下这个电影的背景啊。节目分成两个部分，一个是非剧透的关于这个电影制作上的一些简单情况的介绍，然后会进入我们对于这个电影涉及它剧透环节的一个讨论。那么这个电影的成本是四千七百万美元，在美国应该是算一个中等偏下的这样一个制作的一个成本,这了,一个科幻片成本了。对。对，然后它的票房在美国的话，哎，我倒是没有看它，连中国是多少啊？但是在美国上映，截止到今年一月二十号的时候，差不多是九千五百万这样一个成绩。在中国，我猜应该也不太好。对，这个时间点有些尴尬，在这个春节，我感觉因为它上映的那一周正好差不多是，如果我没有记错的话，我是上映第一天去看的，应该是国内正好要加班的那一周，或者是要加班的前一周，因为因为春节这个要调价。可能大家会把更多的这个看电影娱乐的这个心情放到春节档了，但是春节档又有好多国内的国产电影要上，所以预计这个电影的中国的票房，嗯，现
1: 在,、嗯、现在上映七天票房是九千七百万，我觉得还是 7, 人民币，对，肯定是会上映的、嗯。即
0: 便是上映，其实在中国也算是一个不啊，对，怎
1: 么对？但是他它说起来小的小的，他在中国是零宣发嘛，所以呃，这个成绩我觉得还不错了。嗯、现在是排在第三票房。第一是太空旅客，然后第二是情圣。天哪
0: ，太空旅客是的，我也去看了这部电影，就不说话了。呃，然后这个电影的简介、啊，我们简单介绍一下，不会有太多剧透项，还是想给大家看过那没看过的一个回忆或者说一个补充。大概它是一个讲述的是，一呃，女主角在其中饰演的是一个语言学家，然后她所在的那个美国啊、呃，被一个外星人的船舱入侵了。那这个外星的船舱在世界的其他十一个地方，也十一个国家也有这个侵入。然后这个电影讲述的就是这个语言学家怎么样通过去学习对方的语言来和他们进行沟通。最终他们是希望了解外星人到这个地球的一个意图的。呃，这个大概是故事的一个一个一个线索吧。那至于最后说这个意图究竟是什么，可能就是涉及到我们剧透部分的一个讨论。这个电影呢是根据。一个华裔的一个作家叫做泰德江啊，他的一个短篇小说《你一生的故事》改编的。其实这个小说的名字《你一生的故事》，呃，反正我当时看到这个屏幕上跳出来这个小说的原名，还是愣了一下就没有想到它是它是这样一个小说的一个主题的设定是这样子的。嗯，这个电影的导演这个丹尼斯维伦努尔，他是《边境杀手》去年还是前年的一个。电影的一个呃导演，然后之前也拍过《囚徒》啊，《烈火焚身》这些比较相对来说他的比较知名的一个作品。那这个导演目前也正在拍摄《银翼杀手》的续集，呃，《银翼杀手二零四九》这个电影应该现在已经在后期制作的过程当中了。然后比较巧合的是，这个电影的剪辑师啊，因为这个电影的剪辑我之后也会讲到，我个人是比较喜欢的，他也参与了呃。演《银银翼杀手》续集的一个剪辑，所以和这位导演应该是算是三度合作，因为他也他也是《边境杀手》的剪辑师。然后两位主演啊，一个是 Amy Adams， 今年也在另外一部那个比较被很多人品称为比较有比较有品味的一个电影里，《这个夜行动物》当中啊，那个 Tom Ford 就是。那个化妆品品牌、奢侈品品牌的那个创创创立的人，他转型做了导演，这样一个作品，其中饰演这个女主角。那另外一位男主演是大家比较熟悉的作品，可能是来自于他在中国上映过的电影《碟中谍》和这个《复联》对里面饰演鹰眼的这个 Jeremy Renner 这个角色。啊、呃，电影的摄影师，我想。提一下，可能之后也会提到，呃，之前应该是有参与过二零一四年的电影吧，一个塞尔玛是这个讲述美国马丁路德金的这样一个领导民权运动的这样一个电影的摄影师，呃，这个想特别提一下的，因为我觉得这个电影的摄影师做的非常不错的啊，我们后面可以讨论一下，然后去其,其他的话。我还有一个新信息想补充啊，就是这个电影的话，因为现在奥斯卡的提名已经出来了嘛，呃，《降临》这个电影是获得了八项提名，分别是最佳电影、最佳导演、改编剧本、摄影、剪辑、声音剪辑、美术指导和混音啊，非常不错的一个成绩。嗯，除了这些资料之外，我们的那个两位嘉宾还有什么关于这个电影非剧透环节的想要补充的东西吗？补充一下，那
1: 个它原著叫《你一生的故事》嘛，它是因为是呃，原著是以第二人称的角度。呃，写给他女儿的，所以是你一生的故事，就讲的是他女儿在电影里叫 Hannah， 在小说里好像没有提到她的名字。Hannah， 她对她一生的故事，所以呢，这个原著小说很有意思，它是把呃这个女主角和男主角当年在在这个呃外星人降临的时候破译这个外星语言，最后呃知道了这个外星人他们到地球来的目的，嗯、呃、和。他女儿一生的故事，在短短的一生的故事交叉着来进行的，然后我觉得还还是很有意思的。他，呃，我现在看了一半嘛，我感觉他有一种把这个女儿也和外星人在类比的感觉，就是他在呃破译外星人的这个行为举止和他们的语言。其实他女儿在成长的过程中，他也是在试图理解女儿的一些行为举止，嗯，觉得挺有意思的，嗯。
0: 嗯嗯，我完全能理解你你你你你所表述的这一点，对。而且我觉得比较有意思的是，因为小说的名字叫《你一生的故事》嘛，嗯、其实从名称上看，你是会觉得这个小说至少从名称上它是寄予了作者很多的这个情绪的一个包袱的。对。但是你看小说的文字正文的时候，你是没有这种感觉的。小说我也看了，匆匆看完了，其实不是特别的投入，嗯、就我的情绪没有特别投入进去。我觉得一个很大的一个可能的原因就是他的小说文本的。冲突性没有那么强，没有电影当中所埋伏的那么强的一个悬念，所以在看的时候，完全与叙述的这样一个呃口气看下来的时候，其实是非常平的。但我也知道，我身边有很多人，有有部分人非常喜欢小说的这样一个表达，嗯、
1: 我,我觉得这是挺有
0: 趣的吧。同意你说那
1: 个小说叙事比较平，嗯、但是他我我还是觉得情绪还是在的，因为就是他一段是讲外星人，一段是讲女儿。那女儿的部分情绪都是还、嗯、还是蛮饱满的，外星人的部分就是缺少一点悬念也好、嗯，就是没有电影创造的那种氛围，那种悬疑的氛围感，悬疑感的氛围。嗯、对，但是小说的话比较平，但是小说呢，把情绪都放在了呃写给女儿的部分
0: ，可能你看太快了。哦<笑>我觉得是这样，我还要再补充一点，我我我还要再必必须要补充一点，因为我本来是想放在最后说的，但是我想现在这边先打打一个小伏笔，需不需要打这个伏笔呢？就我想说的是，小说我们在看的时候，它是完全一个文本的形式，对吧？但是电影它其实既有文本也有影像。就是我所指的文本，你你可以把它理解成是你听到的那个对白，你也可以把它理解成打在那个上面的字幕。也就是说，你在看电影的时候，其实你一方面是在看文字的一个文本的一个表达，一方面你在看影像的一个表达。所以说，它小说非常平庸，因为它只有一层媒介嘛。但是当你看电影的时候，你既有文本的这一层媒介，你又有图像给你。形成就是图像，是帮助你去理解这个文本的。就是当有了图像的时候，你对于这个文本的认知，就是观众对于这个东西的认知，一致性是更强的。因为你单看文本的话，每个人可能会有不同的一个想象。但文本其实呃，但是影像其实是框定了每一个人能够发散出去的那个范围。我不知道有没有表述清楚啊。但是为什么要说这段话？就是我觉得，嗯。可能会跟我们之后有讲到的关于这个电影所强调的一个线性和非线性的一个，呃，怎么讲啊？时间思维方式。对对对，对他电影当中所讲到，我不知道现在讲这个会不会太早？我觉得可能、嗯、对，要不放后面讲吧。对对对，我们可以放到后面讲，但是这边先先打一个这样一个伏笔吧。就是我觉得，嗯，电影和文本。小说这个媒媒媒介可以，可以在之后可以有一些小小。对，我们可以聊一下他
1: 的,他的改编
0: 。对，然后那我们就进，现在就进入这个剧透的环节了。我想先听一下 Solomon 吧，你还在吗？没有睡着吧？哦，我,我在，我在
2: 。我在看他那个
0: 讲小说的。我我我们我们这样，我们这样，我们我们先不要把自己，我们先不要把自己混乱。我们现在先回归到电影来，我电影电影上面来，然后关于小说的地方，我们放到放到后面一些。呃、uh, ，有点担心我们的听众是不是会被我们绕绕进去。我们先来谈一下电影吧。我想先问一下 s o l o m o n 就是你对这个电影的一个总体的评价，你喜欢它和不喜欢的地方在在什么地方
2: 、嗯？其实我挺喜欢这种，就是嗯，虽然说它这种穿插性的叙事是因为它能够看到未来，但是我还挺喜欢这种，我一直很喜欢这种有穿插性叙事的一种，就是讲故事的方式。嗯，然后看的时候，就是到到那个最后的时候，知道哦，原来他有这种能力的时候，觉得，嗯，前面的所有的都解释了，然后就觉得还挺有惊喜的。嗯，就是唯一的唯一的一个点，就是他一开始的时候，就是开始放的时候就讲，呃、嗯，他跟他女儿的故事，然后那个时候你觉得他好像他已经有一个女儿，就是他在开始讲课，就是开始接到这个任务的时候，你以为他已经有那。他女儿已经死了，然后结果后来才知道，哦，原来一切都是发生在未来的。然后他是因为他的那个能力才看到的。但是我就觉得一开始那个把那个他女儿的死放在最开始的这个剪辑，反正对我来讲是有一点 confused 的。嗯嗯，因为因为我觉得就是他让我模糊了一个界限，就是你是要嗯把未来跟现在混。在一起剪辑，还就是让我们这样穿插式的剪辑，还是因为他能看到那个时候，他能看到未来，所以就是就是我们在看他现在看到的东西。但一开始他一开始，如果如果按照电影的逻辑，他还没有得到那个能力的时候，那一开始放那个明白你那个东西放在一开始，不是就是有点矛盾吗？就是就这样。
0: 嗯，其实
1: 我还挺喜欢这这样的一个安排的。他其实这样子，从女儿的死开始，到最后女儿的生结束，他其实是把这个故事又变成了一个圆。嗯、呃，也许一开始看会觉得有点 confused、呃。嗯，其实看到中间，在这个这女主角叫 Louis Banks 嘛，在 Louis 他呃不断的有这个有她能看到未来的这个画面被简洁到。被剪辑到里面的时候，你也会觉得有点疑惑，这到底是什么东西？但是到了最后一刻，你都会明白，嗯，他当时看到的是，就是未来发生的事情。然后到，然后我觉得这个时候就把这个整个电影从头到尾就这么串起来了，所以我是很喜欢的。而且这故事的内核讲的又是，又是在探讨一个。这个呃非线性时间的语言对这个主角的思维产生的这个影响，然后他又用叙事来匹配了这个故事的内核，我觉得这样讲故事的方法很聪明。嗯，嗯所以安妮塔应该听出来我是非常喜欢这电影的
0: 。对对对，所以你你也是我们三个人之中最希望可以聊这部电影，就是最想聊这部电影的人。我觉得如果没有安乐的话，<笑>我们今天节目可能做不成了啊！真的，我真这么觉得，真的真的。我我先说一下，我能理解 Solomon 让他感到困惑的那一点啊，就是说电影的这样一个逻辑。呃，对我先先理说一下我是怎么理解这个。我看完这个电影的时候，我对这个电影的一个理解就是，他其实从一开始第一秒开始，他就是以。就是在那个电影所认可的那个逻辑框架下，这个逻辑框架是什么？我待会儿介绍啊。就是在这个逻辑框架下解释的，它的故事一开始就已经是非线性的。当这个电影的第一帧出现的时候，它已经是一个非线性世界的一个故，呃，非线性时间下的这样一个故事。那我来说一下为什么我有这样的一个一个想法，以及呃，我我所谓的逻辑基础是什么。这个也是我喜欢这个电影的一个原因，就是我们一常说说这个电影把它归为科幻电影，我喜欢的一点就在于。他电影当中的科幻元素怎么说呢？就是科幻元素在这个电影当中提供了一个逻辑基础，提供了一个你看这个电影的一个一个一个逻辑依据。就是说，科幻不是我觉得科幻元素本身不是在这个电影当中重要参与进去的一个元素，它提供了我们怎么去理解这个故事为什么发生和如何发生这样一个一个一个。一个就是他体现它，它是提供了一个呃世界，他是给了你一个它提供了一个世界，对，所以就是科就是怎么说呢？就是科幻元素在这个电影当中，我觉得它是提供了一个一个了解这个世界的框架。就我们可以做一个对比啊，比如说我们拿那个经典的科幻电影《银翼杀手》来来来来举例的话，你可以在《银翼杀手》里面看到各种来自未来的生物技术也好，存在于现实人类对于未来的。他们想象中的一个各种武器的一个展现也好，这些元素真的是科幻的元素，真的是来自未来的一个东西，它是很具象的东西。这些东西是有科科幻的一个成分的，或者像呃《Interstellar》星际穿越一样的，它里面有很多基于硬科幻元素的一个一个东西，你也会看到一些。对于未被验证的科学的一些设计，物理学的一些设计，这个都是电影当中很重要的一部分。就这些东西本身是科幻的具象的体现，它是一个这个电影逻辑能够自洽的一个重要参与者。如果你把这些物理学的东西或者未被验证的科学科幻的东西拿走，会对这个电影产生很重要的一个影响。但是你会发现，这个电影啊，它里面没有非常具象的科幻的东西。他的科幻是什么？就是外星人来到了世界，外外星人操着跟我们完全不同的语言。外星人所来到世界的方式是一个很奇怪的一个一个圆盘，对吧？这个东西是一个框架，就是你把这个东西去掉，你不可能把这个东西去掉。你把这个东西去掉，因为这个是故事的一个框架，就是他去掉他不对这个电影的影响不在于说那个电影的就是前后联系不起来，而是这个电影就根本无法存在。所以他的科幻。我喜欢的电就在于他的科幻，对这个电影来说是提供一个你了解这个电影逻辑基础的一个一个一个一个框架。我我还是不知道，我没有表达清楚。但是，嗯，但是这个这个这个是想是我想说的吧？然后，嗯，包括就是说这个电影核心，他所要他在刚刚刚我说的这个科幻的基础上，他到底讲了一个什么样的故事？在我看来，他讲的其实是一个，嗯。不同的语言会影响不同的思维方式和不同看待世界的一个视角，这个是这个故故事的一个一个逻辑的一个基础。只要你认同了这个基础的话，我觉得你看这个电影应该是没有没有任何没有任何难度的。它不是那些硬科幻，你需要一些物理学啊什么各种，对吧？这种宇宙学的这个知识是这样。我觉得这个电影是个非常简单的。电影，所以这是首先，这是他非常我喜欢他的一个原因。第二个就是在这个基础上，在这一套思维方式背后，他的那个发问，我觉得是很打动人的。他发了一个什么问？就是说，当你掌握一门语言的时候，这个语言可以帮助你冲破线性时间的枷锁，让你看到未来，你可能能够看到你未来那些你根本不愿意承受的痛苦。在这种环境之下，你到底还会不会做出当时的决定啊？当然，这个里面有些人会觉得是有悖论的，是有矛盾的。因为你能看到的那个东西，其实当时你决定已经可能做出来了。就是这这这个，我们先不去探讨它的这个逻辑上的一个是不是能够自洽。但是他提出来的一个发，它的一个发问就是：当你知道一件事的后果，你还会不去做？这个是他所涉及的一个人性的探讨的一个方面。这是我喜欢这个电影的第二个理由。嗯，非常同意呢。你能你能明白我的意思吗？我很担心我没有表达清楚。嗯、哦，我觉得是我明白你的意
1: 思。你就是想说，这个科幻元素是他讲故事的一个工具而已，他真正要讲的还是人类的故事。对，对嗯，对。我这也是我为什么喜欢这部电影的原因，就是其实说到就是这部电影，它虽然是科幻片，但其实你它给你感觉是还是蛮文艺的。嗯因为他还是非常的，首先他是呃很，他是第一视角的这种感觉非常的重，就是完全是从地球人的这个角度来看的，你怎么去呃解决这个沟通上的问题，就是每一每一个细节，这都是从完全从人类的角度来考虑的，所以是关于人性的，所以也是关于观众的，你在看的时候就特别能够体会他这种情感和情绪，还有就是嗯嗯，其实所有的科幻故事都是。就是用一个更广阔的世界来讲，呃，人类的故事嘛，其实讲的还是人性的故事，嗯、呃，对，所以安妮塔，我觉得你之前说的没错，就是科幻的元素，它只是呃给你提供这么一个呃框架，所有的故事还是发生在这框架里面的，那才是最
2: 重要的。它它就是，比如说，就是呃，第一个第一个。或者说，第一个中国人他到了一个英语的环境当中，他会面临什么样的问题？这只是那个环那个情况的外形版本而已
0: 。我在想这事情。嗯、就
2: 是，对，就是第一个第一个就是第一个呃接触另一个语言的人，或者美国人第一次来到呃不是欧洲人第一次来到美国大陆，他们见到了一些本地的土著，他们。就是怎么沟通的，这就是那个的。当然，就是这边有语言学家，他们已经有更更厉害的技能了。但是那个时候肯定有很多的那种误解啊什么。这只是一个外星版的那个情况。嗯，对我感觉就是，首先就是要确定啊，就如果你遇到一个另一个种族的人，你不说他的语言，你首先要确定的是那个人有没有恶意。就好像人类首先、嗯。都会考虑一个安全的问题，就是对，就是这个很有用。虽然这个故事是一个新的故事，但是其实它已经在人类历史上发生过很多了，就是、嗯、它只是一个有意思的点
0: 。对。这个故事之所以会比较精彩，其实恰恰在于它它所提供的这个，还是要回到那个框架的问题啊。就说如果它仅仅是说仅仅是讨论语言，它不是讲外星人，而是讲了一个，它不是它展现的是第一个欧洲人是怎么样到了美洲大陆发现了土著人，对吧？这个故事其实按照 Solomon 刚刚的的说法，它其实也也可以是一个故事，但那个故事不会像我们现在看到的这么精彩，因为它抛去了说非线性时间和线性时间这样一个冲突。就这个电影更更核心的，其实我觉得探讨的是一个很有趣的一个线性还是非线性的。我觉得这个就是要讲到一个很特
1: 很比较深层的呃一个问题了，就是嗯、呃，就是世界观，嗯、呃，因为就是是。人类的世界观它是因果论的嘛，就是一件事情发生才有下一件事情、嗯。那如果到了非线性时间的这么一个世界，它的时间顺序已经对事情没有产生影响了。它的这种世界观其实叫做目的论，就是它在已经知道结果的情况下来走中间的这条路。所以在世界观上就是 fundamental 的，就是从最基本的世界观上是不一样的
0: 。嗯嗯嗯嗯，我很同意这一点。我想，我想说一下，我很喜欢这个电影的剪辑，就是我觉得他它,它的剪辑帮助我减轻了我对这个电影了解的难度，就是嗯，好的剪辑是可以帮助你、嗯，不管它这个故事有多么复杂，几层故事层层嵌套，还是它的时间发展先后有不一样，好的剪辑应该是帮助你去梳理清楚。呃，这样一个过程的，我觉得这个电影电影的剪辑完全是做到了这一点。而且我因为看了这个，看了这个电影之后，对他的书很感兴趣。我就看了那个书，其实我刚我一最开始看完电影的时候，我就很感兴趣，他的原著会怎么去表达这样一个非线性的一个呈现。因为就像我最开始说了嘛，就是影像叠加，你看到的对白。文字其实是影像，是帮助你更容易去了解这个故事、嗯。那当你少了影像这样一个媒介，你只有文字的时候，这个故事要怎么呈现？这难度上，我觉得文字可单纯文字可能是更低的。其实纯文字的一个描述，应该呃，在在讲述这些复杂故事的时候，其实是更低的，就是就是就是造成读者的一个了解这个故事的困难程度是更低的。呃，理论上应该是这样子的、啊
2: 。其实我觉得关于剪辑的话。呃、uh, ，我倒是有一点，我觉得他剪的是不错，但是就是我自己一开始的那个想法，就是他女儿的死亡是不是要放在一开始？我倒是有点不同的感觉。我觉得如果我我自己剪的话，我会把他女儿的死亡放在中间的时候，或者干脆就是当他知道了他他他有，就当外星人告诉他他有那个看到东西时。就是未来的能力的时候，然后再让他看到他女儿的死亡。嗯、就是我感觉这个时候应该会有一种更更那个 dramatic 的一种效果。但是,是解解我同意。
1: 嗯，那、嗯哎、你知道吗？我突然看到那个
2: ，呃、因为我看到、哦、我讲完这个，因为我看到他就是讲，就是在书上是讲的，就是他知道了这个东西世界的方式。然后这个时候，他突然看到了他女儿的死亡，就那是一种猝猝不及防的惊恐嘛。但是在这种惊悚、猝不及防的惊悚，但是在电影当中，我们就没有这种惊悚，就好好像很平淡的这件事情就过去了，就是理所当然的过去
1: 了。阿文想说什么？特别有意思，就是 Solomon、嗯、你觉得呃比较好的方式是把这个前面的那一段给。给去掉嘛，把一开始女儿就揭露女儿死掉这这个镜头给删掉。然后我其实第一次看，我看两遍嘛。第一次看 Arrival 的时候迟到了一点，所以根本就没有看到那个开头。对我来说，我看到的就是在他那个获得了这个能够呃看到未来的能力之后，嗯、呃，他才看到自己看到那个女儿死掉。而且这个时候我也不知道他那这个死掉这个女孩是他女儿。呃，所以我的体验其实确实挺好的，<笑>就是是吧？呃、而且对，而且因为我是第二次看二刷的时候才看到那个开头是他女儿死掉这个这个镜头，嗯、呃，所以这个时候我也已经知道了嘛，就是这个 confuse 的感受也没有了，所以可能真的是你看你就是第一次看，看
2: 嗯。就是我感觉一开始看他女儿死的时候，就是有一种我还不了解这个这个主角，我还不了解他的女儿，然后你就给我脸演，然后就是有一种就是就是这个感觉，就是哦，他这个他女儿死了，然后 so what， 就是有一种、嗯、没有任何触动的感
1: 觉。嗯、你还不认识主角，对这个
2: 料放在一开始有一点就是浪费了，就感觉放在后面会产生另一种感觉。
0: 我觉得是这样啊
2: 。当然，他讲的就是、嗯、Anita 讲的那个，就是他整个故事的那种世界观，就是你当你看到未来又看到现在，当你就是不是生活在一个平行的一个一直向前的世界，而是生活在一个呃交错的世界当中的时候的那种感觉是什么样？那就是这，那就是看这个电影的感受，就是很平常。<笑>你女儿死了，然后就是 OK。然后 next 就是一种很平的状态，就是你没有办法感觉到那种我们现在就是一条道走到黑，你没有办法回到过去，你也没有办法一下子到未来，你只能先活到现在的这种人，我们会感觉到的那种 dramatic 的那种感觉好像没有了，是不是这样？嗯
0: 我我是这样想的，我同意 Solomon 说的，如果他把他女儿死掉的那个场景放在中间的时候，可能会让那个女主角有一种顿悟的一种效果，一种更呃这个戏剧化的一个冲突。但是我能够理解为什么电影做了现在我们看到的这样一种处理。我的理解是有两,两个原因，一个原因就是当你看到女主人公的女儿死了，这本身是有一个悬疑嘛，你想知道说，哎，她女儿是为什么会死的，就是可以保持住你看下去的一个原因。第二个，我觉得可能的原因是在于说，他这个故事前和后其实是呼应的，就是他电影的最后一幕，基本上是在在提出那个问题嘛，在发问说：当你知道故事的，但你知道你的一生的开头和结尾，你还愿不愿意这样走
1: 下去？对
0: ，对,对他当然，我们先不谈啊，嗯、他这个结论的一，他这个问题的一个悖论嘛，因为当你知道，你其实你是无法改变，他不管怎么都是会发生，但是他最后的一个发问是：当你知道那个结尾，你还。会不会后悔？你会不会愿愿意从头再来，来一次这样？那其实那个开头结尾就是呼应的嘛，因为他开头就知道他女儿死了，所以他结尾再问这样一个问题，我我觉得是有这样一层原因的，其实是其实是加重了，呃，怎么讲？最后那个结论，他他想落到的那个人性的讨论点上的一个重要性，所以我能够理解他电影为什么做的现在这样这样一个处理。另外，我觉得很有趣的一件事情，也是我在看这个书的时候突然想到的一点，就是说。影像的叙事，尤其是当我们坐在电影院里面，你看那个电影的时候嘛，那个电影它就是一个线性时间下的一个展现，对吧？因为你不可能叫放映室的人把它拖到后面再，再、嗯嗯、再拖到前面对吧？你是看在一个很完整的一个按照时间发展的这样一个过程，所以这也是为什么我说，当我们走进电影院看《Arrival》的第一帧的时候，它其实就是。就是他那个电影，其实一开始就是一个非线性的一个一个环境了。因为当你做到那一刻的时候，你,你必须要承认这个电影本身的一个一个价值观，你才能开始看这个电影，对吧？所以当你坐下去的时候，你这个电影院，这个这个这个场地本身所围起来的那个世界，它就是一个线性的世界嘛。你在一个线性世界里看一个非线性的故事，它就是这样子的。如果你从上帝视角看，就是这样子的。但是说不太一样。嗯嗯，呃，补充一下，所以其实作为观众，你在。嗯，电
1: 影开始的第一个镜头，你就已经体验到了，呃，主角他的对他体验到的东西了，他你就是先看到了结尾了。没错，没错
0: 。但是书非常不一样，书你看一本书，你可以前后翻，对吧？你前完呃前前面翻到后面，后面还可以再翻回前面，这就非常像是电影当中我们看到女主人公所经历的那个世界嘛，它其实是时间是完完完全完全被。打乱，或者你不说时间，你可以说故事发发发生的这个顺序是被打乱的。所以某种意义上，这也是为什么我说这个电影在呈现这个非线性的故事的一个一个一个难度上是要大于书的。因为书你可以来回翻嘛，就是说你你你个人看书的这样一个过程和这个这个呃怎么讲是是被统一的啊。这个这个是我想到的一些事情。然后另外我想再提到的就是我喜欢这个电影的一些。地方在什么地方？除了刚刚讲到的剪辑和它这个科科幻元素作为一个框架的这样一个设定，我还很喜欢电影当中的一个想象力体现在哪里？体现在比如说它对于外星人的语言文字的一个具体的一个设计啊，书里面其实有一些设计，他会把它形容成一个圈，然后想像想上蛛蜘蛛网一样啊？我觉得最后电影呈呈现出来那个效果，呃，我还我我还是比较喜欢，我觉得是很很有想象力的，包括、呃、a m y Adams 和呃那个主角。他饰演的那个路易斯的那个人，他的那个呃小分队怎么样进入那个船舱，对吧？他们上去的时候有一个人体的一个浮动的这样一个漂浮的一个嗯嗯这一段非常非常喜欢，我也非常喜欢，非常非常好。对这个其实也是我喜欢的一些细节。大家还有什么就是其他你你你很觉得有哎这个非常能够打动你的这样一个喜欢的地方吗
1: ？我看完这电影就。很久很久没有这样子了，就是看到这电影就会哭的不行，啊、然后对，就是因为就是我，我觉得我不知道你们没有吗？没有哭的不行，没,没有<笑>没有不行。就,就而且很很有趣的是，我和呃另外一另外两个朋友一起看的，然后一个朋友就还蛮淡定，另一个朋友跟我一样的反应，就是哭的停不下来。
2: <笑><笑>你是在什么阶段哭的？就是
1: 嗯，应该是在在那个呃电影的他他的哲学的部分体现出来的时候被打动的吧，就是因为他讲到了，他提出了一个问题，嗯，就是当你知道你的人生会怎么样，你还会不会这样走下去？当你知道你未来要遭受苦难，你还会不会很享受那个呃美好的部分？所以就是我就觉得，嗯、呃，就是这种。就是看到这个女主角这种呃勇敢的迎上她的命运的这种勇气，我就特别就是感同身受吧。虽然说我们是没有看到未来的能力，但其实嗯、呃，我们都知道，嗯、呃，人生是很艰难的。<笑>然后这个你嗯，我们大家都是西西弗斯一样，其实在做很多事情也不见得就有什么样的结果。嗯、呃，就你每一段旅程也都是有终点，你你知道生命也是有限，你在这种情况下，你能不能接受这个事实，然后能不能继续热爱生活，继续认真的努力生活？我觉得这就是，嗯、呃，我在长大的过程中也不断问自己的一个问题吧。所以看到最后这个女主角做出这样的选择，她最后还是选择认真的生活，接受呃每一个美好的呃或者是痛苦的瞬间。我就非常感动，<笑>我觉得这就是、嗯、呃最最 fundamental 的那个人生的哲学
2: 。其实我觉得就是不仅是电影上面，其实我们每个人都能知道自己的结局，但是我们还是要生活。<笑>就是我们每个人都知道我们最后会死，但是我们还是要就是开心的生活。所以就是嗯，也也是这样的，我们都可以预计我们的未来。嗯。小伙伴你有哭吗？嗯、哦，我倒是没有哭，我觉得就是知道那个结局的时候，感觉觉得这电影拍的还挺好的，就是有这样的一个悬念，然后嗯，他把他就是圆满了。我感觉看的时候觉得很，就看到后来觉得很圆满，然后还挺满足的。嗯，嗯然后就是、嗯、哦，知道原来那个男的就是他未来的老公，然后那个是他们的女儿什么的，然后。哦后来不是那个男的又离开他们了吗？他成了个单亲妈妈。但是，哦，对，我觉得就是啊，你当你知道你自己有一个女儿，然后你会跟她有很很好的，就是你你你在抚养她长大的时候会非常的幸福。但是最后她死掉了，跟你知道就是你会遇到一个渣男，他会离开你，然后你还会不会跟他交往？这两个就好像第一个就是也许可以。还是要生，但是第二个就是，我感觉大多数女生都不会想要跟渣男去交往了。我我不知道你们
1: 怎么看。烧我们最近经历了什么
2: ？<笑>没有没有，我只是突然想到，就是说啊，的确遇见未来，就是就从她女儿的这个故事的角度讲，这是一个很凄美的，就还蛮凄美的。但是如果就是从她老老公的这个角度讲的话，却是一种。就是啊，从一种正义的角度出发，你还会不会跟他交往？嗯
1: ，就我觉得我们也不能说这个男主角他就是渣男，嗯，而且其实这女主角她也没有选择，虽然她能看到未来，但她其实改变不了，她这不是一一种能力啦，她、嗯、其实不是一种看到未来然后做出什么事情改变未来的能力，只是一种。嗯，就是他理解，就是他看理解世界的方式改变了而已。嗯，我觉得就是就是这种方式一旦改变了，他其实内心也是改变，他其实内心是接受的。呃，这怎么说？我觉得好难表达哦。嗯嗯
0: ，挺难挺，我能理解你的意思，挺难描述的。就是、其实他真的是
1: 不能、嗯，他只是看到了自己的一生，但是他也是知道
0: 自己没有办法改变的。嗯，对对，我记得书里面有一段其实挺打动我的，或者让我有一些想法。他大致讲的就是说，外星人的那个语言，他的语言之所以是呃我们在屏幕上看出来的那种，就是你看上去它很复杂，对吧？它其实就是一个圆环，然后圆环上通过放大或者是说在不同的部分去去伸出枝节来表达，来来来表达他对某一部分意义的一个一个偏重。嗯，这种语言看上去，你只要一看，你就能明白它在表达什么东西。嗯、是因为，就你看这个字的这个字看上去这么容易，其实就跟他们看世界的方式一样。他们看世界也是很容易。你看一视一看世界，你所经历的，比如说人生，我随便举个例子，人生有一百个片段组成。他们看人生的时候，不是像我们看，不是像电影中女主角看没有得到那个能力之前看世界的方式，她需要一步一步的。看这些外星人看的时候，这一百个碎片全部放在他们的面前，全部扔在他们的面前。他们只要扫一眼，就像他们看那个字一样，只要扫一眼就知道这个人的一生到底发生了什么东西。其实他这个语言和他的这个看待世界的一个方式是非常契合的，达到了一个一致。嗯，嗯然后我想说一下，就是为什么，就是我我想说一下这个电影感感比较让我感动的，或者说让我觉得哎呀。呃，就很很感人啊，或者说哭泣的一个环节，其实倒不是到最后，其实是在我发现这个女主角，她开始能够跟外星人沟通了，或者说她开始慢慢明白对方语言到底是什么那一刻，我觉得很美。我觉得语言本身，它语言本身是有一种张力，语言代表一种文化，代表着你对一个。这种文化可能是一个未知世界的一个文化，就对我来说，它可能是发现了一个新的土地，一个一个新的一个世界。就是、你会发现，这个世界上其实有很多我们不知道的东西，那些东西其实，嗯，就是值得你去，不是不管说尊重也好，或者说你去跟他们交流沟通也好。其实这个电影比较打动我的是，是这个部分，是关于交流这个部分。那关于它电影讨论的核心。你知道结局还要不要做那个事情，或者还会不会无怨无悔？嗯、呃，就是我觉得反正我也没这能力吧。<笑>但是这个电影提供给我的一个观点，或者说一个考虑世界的方式，那对于当下的一个借鉴意义，可能在于说，当你想做一个决定，你没法做这个决定的时候，那我可能会假设自己站在五十年以后，五十年后我来想今天的自己，如果我现在没有做这个决定，我会不会感到后悔？那这可能是这个电影给我的一个借鉴吧，不完全跟他电影的主旨一样，但是会让我有这样的一个想法。然后刚刚骚蛋妹有提到一点，就是她和她老公在结尾的时候，我们是知道了他的，他在外星人小分队那个里面的那个物理学家，是吧？还是数学家？学家就是他的未来的老公、嗯，物理学家。其实，其实那个结尾我不太喜欢，我有点，我觉得有点画蛇添足了，就是。他其实只要放到他们两个在营地，然后两个人一起在一起就可以，大家就可以知道他后面的暗示是什么了。就是他们两个结婚了，然后生出来一个小孩，然后这个男男人离开了他。就我觉得留到那里结束就好了，大家是有想象空间的。啊，我觉得最后再体现出来啊，他们真的结婚了，然后我是不记得他给了一个照片的特写，还是给了他们一个很欢快的在一起的一个特写，我不记得了。反正我觉得
2: ，哦，就是这个男男主角
1: 问他。我们要不要生个孩子那一段是吗？嗯嗯，那
2: 男主角有讲我们要生个孩子吗？哦，那个我记得那个他他演的那一段是也是未来发生的
1: ，那个就是结尾嘛
2: 。最后最后结尾就是哦，他们两个人然后一直一直握着手还是怎么样，然后最后就是有一个未来发生的片段，就是告诉你啊，他们最后是在……反正我就觉得最
0: 后有一点。有点脱胎了，有点画蛇添添。我觉得吧，还是需要的、嗯，就是你还是
1: 要考虑到观众吧。我我二刷的时候和一个朋友一起看，这朋友呢，他居然没有太明白，嗯、<笑>就是他看完之后一直在问我这个很多事情他没有懂，<笑>然后我就要跟他解释，然后我就觉得这片子已经挺文艺了，如果你把那最后删掉，嗯、呃，就是在叙事上其实又缺了一点了，就是如果给大家想象的空间。嗯太多的话，对，就就会更干不懂的吧
2: 。我我也是跟这样的一个朋友一起去看的，我也一直一直在跟他解释，他到后来他都没有懂，就是原来他他他一直以为他女儿已经死了，就是发生的那个不是未来，而是过去发生的事情。我要给他解释，就是这个过去跟未来，然后就这个世界，就他真的没看懂，所以我就觉得。我们是属于那种看得懂的、嗯，但是的确是有部分人是没看懂、看不懂的。就为了大多其他观众的考量，还是要就是解释的稍微清楚一
0: 点。我觉得这个电影如果一定要从这个角度，就是能不能被更广的大众去认知的话，它可能有一个小小的瑕疵，就是它当中有一个很重要的信息。那个信息，因为我本身对语言比较比较敏感，我很喜欢。学习不同的语言，所以当他说到那一点的时候，我是有特别注意的。但是有些人可能那句话没有注意，皮尔沃尔夫你那句话没有注意。呃，不是，嗯、如果你没有注意那句话的时候啊，对，就是我不知道是不是你说的这个。但你如果没有注意到这句话的话，可能对这个电影的后续的理解是有,有,有,有一点认知障碍的。嗯，嗯大概我不知道是不是,你刚刚,是你刚刚说的是什么？就是他女主角在里面提到了一个理论，语言学的理论叫
1: 萨皮尔沃尔夫假说。嗯就是一个语言，它是会影响你的思维方
0: 式的，嗯、这就是对，就是整个叙事的一个支撑点、啊就是这个。没错，没错，就是这一点。他只提了一句，就这一句话，可能你如果没有听到，或者说你忽略的话，其实是会对这个电影的理解会有会有一些小小的困难。那我觉得是有可能的。对对对,对、嗯，我在那个二刷的时候，这一段那个
1: 音效出了点问题，所以就是打扰到了这个。呃，叙事，所以可能就是朋友因为这一点没有改到
2: 嗯
1: 。嗯，不好意思，忘了我们前面说什么
2: 。哦，我有看一个就是文章，他他是一个语言学家，然后他研究的是就是语言跟人类行为的关系，然后他就说就是因为很多语言，比如说法语，他们很多词是有就有那个女性或者男性的。有些词是女性的，有些词是男性的，还呃还有俄语也是这样的。但是呃，所以那个语言学家就测试这些人，然后测试呃就是语言是这样的人，然后他们就是比如说他们的词就是星期一、二、三、四、五，星期一星期一可能是女性的，星期三可能是一个男性的词。然后语言学家让他们给不同的星期天就是分呃一个描述一个假如说。拟人化的话是什么样的人？他们就会完全按照那个语言去做，然后就就连艺术家也是会，他会受到他那个就是女性、男性这种语言的影响很大。然后，而且他们测试到，就是我们汉语的普通话的性别其实是就是里面关于性别特征是很模糊的，这就导致了我们就是嗯、呃、说汉语的人的对自己自己。性别的认知就没有说英语的人对于自己性别的认知来得要早，来得要快，所以我觉得他这些理论就是，嗯，反正就是这个跟这个电影也是很相关的，就一个语言对一个，嗯、呃，对语言对啊、呃、人类的思维方式跟文化是有很大的关系的。
0: 我能够感同身受的一点就是，当我在讲中文和当我在讲英文的时候，有的时候是可以感觉到你，你你你说的夸张一点，你是代表着两个不同的，你你的基本人格是一定的，但是他的个性可能是有点不一样的，<笑>好像是有一点对。哦，我有一个朋友，他是学梵文的，然后他就
1: 跟我说，他在学了梵文之后，在看世界的感觉就是不一样了。他就是突然有一天看到一棵树的时候，他就觉得这个树干和树枝。不是分开的，而是一体的了，就是就不再存在先后，呃，这种，然后就是小树苗和树，小树苗和大树也是一体的，就是也是先后次序也不那么重要了，因为可能梵文里面，呃，梵文我不了解啊，但是他这么一说，我就觉得语言真的是对人的思维是有影响
0: 的，嗯。不知道大家有没有用过一个学语言的一个软件？我用过，我我我当时看这个电影的时候，我就觉得，哎，和我当时用那个软件学语言的过程很像。呃，好像那个软件用中文翻过来是叫罗罗塞塔石碑吧？哦、oh, ，Rosetta Stone，、嗯、我用过。对对，我觉得他，我当时用他学的西班牙语，我就觉得他就是完全把你抛在一个陌生的语言环境下，然后直接给你图像，然后他用图像和文字的一个对应。他他让你猜，他有点是像这个电影里面女主角学习外星人语言的那个方式，就是他给你一个，给你两个图像，给你两个单词，让你去猜两个单词分别对应的是哪个图像。那你猜第一个图的时候，你有百分之五十正正确或者错误的概率嘛，对吧？所以你是不断的通过图片和文字的一个吻合，然后你慢慢慢慢去去学习这个这个这个字背后的含义，就是用图来代表含义嘛，嗯、用图来代表解释、嗯。对的。其实和外星人。这个女主角去了解外星人的这个语言，其实是基本上是一致的嘛。我觉得这个挺挺挺有趣。的。大家如果有兴趣学第二门语言的话，呃，也可以用那个软软软件试一下。然后手机上应该有类似的免费的应用，挺有趣的。嗯嗯，我们再说回电影，
1: 就是<笑>我觉得这个电影的配乐特别好呢。嗯、你们有没有觉得非常棒、嗯？我很喜欢，就是那种金属感，那种呃……对一个未知文明的，有种恐惧，有种悬念的那种呃音乐、嗯，觉得非常赞。我我最喜欢两个两个镜头哦，两个桥段吧，就是一个是前面那他提到的这个小分队他们进入这个贝壳腔体的那一段，第一次进入那个腔体，嗯，然后就是一一群人在这个重力发生变化之后，镜头。旋转了九十度角，然后他们慢缓慢地走向那个屏幕，呃，外星人就要出现那个屏幕那一段，就是这个美学配上这种简洁的、非常震撼的音乐，我觉得非常棒。就是那个时候应该是大多数观众入戏的时候吧，就是想着这个外星人到底是什么样子。然后还有一个镜头我特别喜欢是他们第一次看到这个腔体的时候，就是一个悬挂在空中的一个巨大的，嗯、呃。非常美丽的线条的这么一个东西，而且那个镜头是一个很长的一个呃航拍的镜头，一个长镜头，呃，然后配合这个四周自然环境的那种雾气，嗯、呃，云雾缭绕的感觉，里那个钢铁那种金属感的呃很巨大的外星物未知的这个 facility， 哎不对，外星未知的一个东西放在那里，就就是非常震撼。视觉上
0: ，嗯，嗯，嗯，我觉得他的他的那个怎么怎么说？这个声音，这个这个呃，作曲和他这个编曲和他的一个呃，你所谓的这个金属感我，我有体会到。我觉得他的这个音乐和他的这个画面，整个摄影不光的一个呈现出来的一个效果效果是非常吻合的。我想单独说一下，嗯、这个音乐有点让我想到了一四年的那个一个电影《皮囊之下》，也是一个科幻片，就是有。两者的一个共同点就是它在在于他们的音乐都充满了那种，某种程度上，它它会让我想到就是两片金属在那里摩擦发出的那种声音，就这种声音是带有一种距离感，又又又有一种恐惧的啊，又有一种悬疑的那种那种效果。然后摄影的话，其实我我我是觉得这个电影整个的一个运镜是非常平稳的，就你基本你几乎是。当然，它这个镜头本身是在运动的嘛，对吧？但如果你不去刻意的去，呃，去提示自己去观察它的一个运镜的话，你你会觉得它基本上是在一个非常低调的一个很沉稳的一个一个影像的语言之下的。然后我后来看那个摄影师采访的时候，他有说到一点，他就说，当他在使用那个呃这个，当他在移动他的这个摄像机的时候，他总是希望就是。呃，他的原话就是 “to be as subtle and as understated as possible”， 就是他希望大家不要去发现，呃，他的镜头其实是有刻意的这样一个设计和和和运作。我觉得他达完全达到了这个效果。我看的时候，我的确是能感觉到非常非常平稳的这样一个呃影像语言的一个呈现吧。然后包括刚刚 Alan 有提到的，你刚刚用的什么词啊？是灰蒙蒙吗？还是什么词啊？嗯。我我我有吗？啊，那可能没有，可能是我想到的吧。就是不管是在他们进入那个舱体，还是说他们在实验室准备的时候，整个整个色彩，这色彩是偏冷，都是、嗯、对，色彩是冷色调，偏灰色，偏啊、呃、灰蓝色这样一一种效果，和我们刚刚讲到的音乐上的金属感，其实啊、嗯呃、也也也也是也是有有有些关联的。嗯
2: ，我觉得他那个就谈到拍摄的话。他的嗯、呃，我感觉他他在他在那个营地和拍那个外星人，就进入到他的那个飞船，他的那两种手法好像是不一样的。好像在营地的时候是比较晃的，比较乱的，然后到那个外星人的时候是很是是很稳定、很 peaceful 的，很就是平静的一种非常就是。嗯、哦，所以我我觉得这两种就是一种冲突，就是表现的，就反而让我们观众看的时候，就是产生的感觉就是外星人是好的，然后我们地球人反而是反而是不那么友善的，那种对比。
0: 嗯，这个其实让我想到电影当中我比较喜欢的一个高潮点，就是中国将军的出现，就是他们在之后的一个成功的宴会上，那个中国的那个将军见到了。路易斯他们有一个对话嘛、嗯，就是关于说那个将军说他为什么在最后一刻又重新开启了这个国际通信的这样一个呃就是过程，就是因为啊路易斯打的电话给他，对对对对对，那一段我很喜欢，那一段我觉得是也是帮助大家在理解这个故事怎么走到了这一步，他的一个到底在讲什么，那那个其实也也是一个啊我很喜欢的一个，我觉得是一个高潮吧，算是一个小高潮吧
2: 。但我觉得那个就是他打的那个电话，真的那个汉语水平实在是。他们就是真的应该请一个人去培训一下，他说中文，<笑>就我觉得他们怎么怎么培训的，<笑><笑>有这种很很无语的
0: 感觉。反而是那个中国将军英文说的比比 Amy a d 的中文要好。对啊<笑>、呃，同意。Anita 就是这种这种
1: 特别平稳的摄影，然后这种冷色调的美学，然后又是加上金属感的音乐，就是。其实就是这个导演的风格嘛，就是非常冷静的一种叙事，在《边境杀手》里面也是嗯，嗯，所以也特别期待那个《银翼杀手
0: 》。大家最后关于这个电影还有什么补充的吗
1: ？我就就是觉得这个他对原著的改编做的还是非常好的，就其实挺少看到有把一个非常优秀的小说改编成一个、嗯、呃让人满意的电影，这种案例还是比较少的，因为文学性。就是总是很难呃搬到大银幕上去的，那这个这个电影它就是做到就做的挺好的，我觉得，因为它其实把一些情节上面呃比较繁复的东西也删掉了，嗯，把那个就是故事线更加集中的来呈现了吧。他小说里面有很多女儿成长的小的细节，在电影里面。其实他是专注于讲这个呃破解外星语言这么一条故事线，然后在小说里面呢、嗯、有这个这个外星的飞船，它是小说里面好像是来了一百一十二艘，然后在美国就有九个，它其实，在电影里面就就简化到了十二个，十、哦、二个就对感觉好很多嘛，就是简简单很多在叙事上，嗯，而且在破解外星语言的过程。嗯嗯，小说里面是他们，呃，在这个口头语言和书面语言上面都做了这个翻译，但是在电影里面，口头语言基本上是没有去没有去多做表表现嘛。嗯，我觉得一个是因为他们这个声音就很难表现、嗯。那在小说里面，嗯，那个 Amy Adams 那个角色的女主角，她还用外星的语言和和外星人。交流了，和这七只怪来做交流了，就是前面 Solo m n 说，呃，他说中文大家都已经笑场了。如果让他再去模仿这种，这种巴拉巴拉的声音，其实大家会觉得更奇怪嘛。嗯，所以这部分就是在电影里面省略了，嗯、而且在文字文字的话是更方便在视觉上去表达，嗯、在视觉上去呈现的。所以呃
0: ，就是 focus 在文字上，我觉得是非常好的选择。嗯嗯嗯。嗯他的取舍还是非常不错，所以这个电影也是入围了最佳改编剧本的学院奖的提名。嗯嗯，好的，呃，其他还有什么想分享的吗？大家最后，好，没有的话，我们就结束一下今天的节目，然后谢谢大家的收听。啊、呃，如果对这个电影有什么想分享的啊，或者说不同意我们的观点啊之类的，也可以在 Reach FM 的节目下方给我们留言、嗯。好，那就今天节目先这样，谢谢大家啊！这个春节快乐，嗯嗯，春节快乐，春节快乐。